0: はい。株式会社メミのキースこと桑原です。この番組では、ウェブ業界で感じることを語ったり、皆様から頂きましたレターにお答えしていきたいと思います。えー、本日のレターはこちらです。新人、新卒の頃に苦労した経験、あるいはそれを乗り越えたことについて教えてください。はい。レターだきました。ありがとうございます。えっとですね、今回っていうか私の新卒の話は結構多分長くなると思いますし今回の主力も多分長いと思いますのでそこを分けちょっとご了承いただければと思いますがそうです、ね、まずその大学出て、えっと、就職する前の就活の話からスタートしたいと思いますけども、えっと、まあ私は情報系の大学院を一応出ておりまして収支、まあの工学を取得はしているんですけどもえっ、ー、と、そんなとこ出ておきながら、プログラミングなんて本当にできてなくて、もう Linux もしくは DB、データベースって、まあ一応単語だけ知ってたけど、それが何を意味するのかすら知らなくったんですよね。まあそれぐらい、冗談抜きで、全くスキルがないところからスタートしていったんですよ、私は。でも、えっ、ー、と、大手業界に、まあ就職活動してた感じですね。はい。いや、ほんまに学部からこうやり直せっていうぐらいのレベル感だったんですけども。えー、まあでもそんな中でも、一応就活するとき、まあ、書類選考あると思うんですけど、書類選考落ちたのは実は1社だけで、結構何十社出してたんですけど、意外にも書類選考は通ったんですね。はい。ただまあ面接はひどくてですね、僕結構就職活動舐めてて、あの、面接練習とか、まあそういう、いわゆる就活のためのいろんなイベントとか研修とかって大学がやると思うんですけど、それ一切僕出ていなくてですね、はい。まあもうその場、実地訓練すればいいだろうみたいな軽い気持ちでまあやってたんですね。まあ,まあなんですけど、まあやっぱちょっと僕の、出身大学の7、まあ、役名が、まあ、ちょっと特殊な大役名で結構その名前のせいで、まあ、あれですね圧迫面接だったりとかこうちょっと差別的なものに近い態度を取られたこともあって、まあ、結構そういう意味で苦労はしましたけどまあまあまあで一応内定はもらえたいんですけどね、はいまあ、そ内定を最初にもらえた企業に行こうと最初から決めていってて、まあ、結局そう決めたんですな,なったんですけども。はいまあ、その最後の泣いてもらったところの企業の最終面接僕2回受けてて、まあ、1回目受けた時に当落の戦場にいるっていうふうに社長さんからまあおっしゃられてで2回目えー、っとですね自分のことをプレゼンしてほしいっていうふうに言われたんですよで僕プレゼンとか全然やったことなくてすごい苦手だったんですけどまあなんとかに泣いてをもらいたいなとかやっぱあったのでこうチャレンジすると言って、ね、プレゼン用意してやったんですけどもで2回目やった時に、まあ、一応その場でじゃあ相手出すよって言われてまあ嬉しかったんですけどまさかその時僕泣いてしまったんですねちょっと恥ずかしいながらはいので、まあ、その企業に入ったんですけどもその入った時の11人同期が私いたんですけど、まあ、11人その同期のレベルが正直に高くてですね、まあ、僕が低すぎたってもちろんあるんですけど、はい、11人のうち私はそ下から2番目っていう風に言われててでだから下3人がちょっとこれは業務レベルに達してないって話なので、えー、と3人のために研修を入社前の半年間あったんですねはい、で僕はその大学院なのであの就論もありますし学会発表もありますしで、えー、とその研修もあるということで結構大学院ってすげえ忙しくてあの学部の時に就活逃げて大学院行く人いるじゃんって言うけど全然逃げたどころか大学院の方がきつくて大変だぞみたいなところはちょっと実感としてありますね。はい、で、えっと、研修受けたんですけどそのメンターの方がです、ね、面白いことにその東大の大学院ので出,出られてて。僕、一応、大学院、私も出てるんですけど、僕の場合は、一浪してあの、その大学に入ってるんですよ。で、しかも、その、なんですか、僕は、一浪して入った大学が、実は三流大学で、偏差値も50ちょいぐらいしかいかない、なんか50ギリギリみたいな大学だったんですよ。で、かたやメンターの方、東大,東大の大学院って、ものすごいエリートの方なんですよね。はいまあ、でもそんなエリートと僕がなぜか一緒に仕事するんだなみたいなちょっと不思議を感じて社会人になったら確かに関係ないっていうのはこういうところに現れるんだなっていうのをう実感しましたね。はいで、まあ、入社後ですけども、えー、ど僕はね運よくあれですあれ厳しくもちょっとしっかりした教育をしてくれる部長さんがいらっしゃって、まあ、会社内ののミスターリスクヘッジっていうのを変わったあだ名をつけられた部長さんなんですけど、まあ、その方のもとで僕は仕事することになってこれは本当運良かったですね。ある意味でこの人のこのプロジェクトマネジメントのやり方とか仕方とか、まあマインド的なところが今の僕にもずっと入ってて、すごくありがたいなって今も思ってますね。はい。まあなんですけど僕が入って最初、まあ、保守チームに所属してたんですね。一応大体うちの、ょっとですか、その当時の会社さんの、えっと、保守契約を結んでいる企業が二十数社あって、まあそれを実は一人で一手にやられた先輩がいらっしゃるんですけど、その先輩のサポートをするって感じですね。でやってたんですけどで僕は補習ばっかりやってたので実は何もなければ補習って何もしなくていいのでだか半年間1行もコード書いてなかったうのがあったんですね。はい、でまああとはですね、はい、でそのまあ半年間やった後にまに、あ、一応コードを書く時がやっと出始めたんですけどその最初のバグ修正のコードを書くのにも全然プログラミングできてないことがもうはっきり分かる事件としてあの1つのバグ修正2ヶ月かかったんですよ。さすがにこれは怒られまして、いやお前何やってんのって話になるわけなんですけど、まあ、今,当時今の僕が当時の僕を見ても、やっぱ同じことは言いますね。お前何仕事をサボってんのみたいなことを言いたいぐらいこうできなくてですね、いやー、当懐かしい思いです。はいまあ、そんなレベルなんで、僕初日からあれです、ね、会社に本当入社初日から終電ギリギリまで実は会社に行って仕事したりとか、まあですね、勉強したりとか自はしててで僕以外の新卒のメンバーもやっぱ何人かいたんですけど、まあ、でもそれがなんか当たり前な社風だったらしくて別に帰ってもいいよって言われたし帰る人はもちろん帰って同期の中でもスパッともう5時になったら帰るわってって帰るやつもいたんですけど、まあ、僕はまあ能力が低かったので、まあ、勉強する意味でもやってましたし、まあ、最初に入った時に、まあ、業務に直結する課題みたいなのがやっぱ与えられてそれが終わってなくて、まあ、それずっとやってたって感じですねはいまあ懐かしいですけどで、あとは、半年間、えっと、その、保守チームに入ってたけど、保守で何やってたかっていうと、大体テストばっかりやってましたね。本に書くテスト、ひたすらテストみたいな。で、しかも自動テストがなかったんですよ。一応導入一時期されたんですけど、結局それを、なんか、なぜか知らんけど、上の決定でやらないって話になって、自動テストは信用だなって言われて、確かやらなくなったんですけど、僕からすると、人がテストするより、機械がテストする方が安心だよってちょっと思ったりはしますけどね。まあ、単純、単調なテストほど、こう、人間、ががややらない方がいいい方じゃんってやっぱ思っててぱ思るのでまあまあそんなことなんでずっとひたすらテスターをやっていましたね。まあ、別にテスターが能力低いとかこう末端の作業員みたいなことを言いたいわけではなくてでもそういう単調なテストが結構多かったんですよ。でそれをなぜ僕がずっとやるのかなっていうのは疑問に思いながら実は半年間テストをしてたんですね。まあそのおかげがあれですねあのウェブアプリケーション触る時にこここうやったらバグるとかここ壊れるでしょみたいな勘が結構仕えられたので。まあ、それはそれでいい経験にはなったかなと思いますね。はい、今もやっぱりいろんなウェブアプリケーションを見るときにたまにこう,こうやったらバグるんじゃないみたいなことを試したりはしていますね。はい、性格悪いって,ってあれですけど。はい、まあで、そんなこんなで最初の部長のもとで仕事しながらまあ経験を積んで、まあ、そこから2年目までつながる周りまで、まあ、いろんな部長のもとで一応仕事はしたんですけど、まあ、その会社さんはやっぱり大体案件もらったら大体燃えてましたね。なんかあんまり燃えずに綺麗に収まった案件ってほぼないんじゃないかと思ってるぐらい。はい。基本燃えてるので、まあ、そのおかけが、あの僕はデスマの耐性が身についちゃいましたね。デスマ、デスマーチの略ですけど、が身について、なんか逆にこう、デスマジャンキーな面もたまに自分の中にあるんだなって気づいたりしましたね。はい。まあ、このデスマ耐性の、案件が多かったんですけど、それをまあ僕は昭和根性論で生きてきたんですよ、ずっと。まあ、親もそういう人だったし、なんかしかも僕は大会系クラブにずっといたので、根性論って結構、自分の中ではこうぴったりはまってたんですよね。まあ、そんなこんなで、いろんな意味でこう生存バイアスが僕にあるんだなってことを気づけたんですね。いやー、これ、気づけなかったらちょっとやばかったかもしれないですね。メ,メンタル的に病んでたかもしれないですけど。はいまあ、でもデスマスしてるとあれです、ね、クライアントさんと結構ガチ喧嘩したりすることもちょいちょいあって、まあ、僕能力低くてそもそもお客さんの満たす要望とかあのパフォーマンスにこう達してないこともよくあったんですけど、はいまあ、そんなこんなでお客さんと喧嘩することもよくあってなぜかこう内外ともに怒られてなんか孤立するみたいなところも結構ありましたね。まあ、でもメンタル知らなかったのはすごく、まあ、ある意味でラッキーだと思いますね、僕は。はいまあ、あとはそうです、ね、デスマー走ってるとわ分かるんですけど、やっぱり残業時間が多くてですね、えーとまあ、その会社、でも僕除いてもいろんな人が結構残業当たり前にしてて、なんか残業時間100時間超えてからがスタートだろうみたいなところが正直ありましたね。もうなんか終電ダッシュ何人かともう一緒にするみたいなのが結構習慣化したりして、良くない習慣ですけどね、これは。だから当時なので今は分かんないですよ。まあ、当時僕がいた時僕の働き方がよく分かなかったかもしれないのであくまでその会社のせいってことにはしたくはないですけどまあでもそういう文化の風習も当たり前にあったっていうのは事実ですね。はい。ところです。なのでそう、月、一月まあ30日あってたいこう週何、2日は休みがあるじゃないですかでも僕、1ヶ月のうち、ちゃんと休めたのって、多分5日ぐらいか、5日あるかないかな、ぐらいみたいなところで、なんか、ほぼほぼ会社にいるのが、もう、土日も会社に大体いたんですけど、もう、大体誰かいるっていう。下手したら2桁いる時もあって、ああ、なるほどねっていう感じでした、ね。なので、途中からなんか、家賃を払ってる意味が僕の中でわかんなくなったっていう時期がありますね。はい。でまあ、そんなんながあって2年目そう、2年目からちゃんとコードを書き始めた、んです。だから書いていいよってやっと言われて書き始めたんですけど、まああのー、2年目から書き始めたってで、しかも僕、プログラミング経験全然できなかったっていう先におっしゃで言いましたけども、そんなメンバーにかかわらず、なんかいけない2年目なのに、もう1年ちゃんといろんな案件やったんだから、お前リーダーねって言われて、いや意味がわからんっていう、プロジェクトリーダーになることが多かったですね。はいで何が辛いかっていうと、まあ、プロジェクトリーターは別にまあいいんですよ。最悪手を動かせばいいから、あのー。問題はね、PM の方がちょっとひどくて、大体こう外部から引っ張ってきてる人がほとんどなんですよ。社内に残ってずっと PM やってる人って、ほ本当になくてですね、大体もうここ近年、どっかから引っ張ってきて、PM でよろしくげる人投げられたっていう方が多くて、まあそれはそれで別に悪いとは言ってるわけじゃないんですけど、その PM の人がプログラ,プログラミング経験ないとか、IT の方で、えーとマネジメントやってみたいみたいなチャレンジングな意思を持って入ってこられる方が多くてなので開発が分かんない PM って結局お客さんの通過でしかないのであのいわゆるクライアントさんの話をこっちにそのまま投げてくるただのプロオーおじさんにしかならなかったんですよねそれならもう俺が客のところに行って話したみたいなところがあったんですけどでもそうすると僕の開発タスクが終わらないしっていうのでまあしょうがないから PM 頼ってたんですけど PM 頼りなさすぎてなんかもうはいそんな感じですねもうせめてこのタスクは、これ開発タスクじゃなくてですね、お客さんの運用の話じゃないみたいなところ、う、フィルタリングとか、だけでもいいからして欲しかったんですけど、それず全くせず、はいはいって話聞いて、その議事録を全部こっちに来て、読めって言われて。で、読んで、なんかわからんことあったら聞いてって言われて、うん、そうかそうかみたいな感じでしたね。いやー、なかなか、僕多分この時に PM っていうものに対して、こう、すごい嫌悪感を持ってしまってるんですよね。まあ今は別に、だいぶ減ってはいますけど、多少、やっぱその名残はありますね。はい、でまあ3年目3年目にプロジェクトマネージャーも一応やったんですよえー、っと何件2案件ですかね確かやったんですけどまあ1個は一応前任者の PM の方がいて、まあ、その人と一緒にも仕事をしてたんですけど、まあ、その方がえっと他の企業にまあ転職をされる、まあ、ぶっちゃけスカウトされて引っ張られたんですねでしかもその会社のまあいきなり役員として所属されてあ,あすげえなと思ったんですけどまあその人がいなくなったのでえっ、ー、と、事実上、まあ、その時プロジェクトリーダーは私だったんで、えーと、事実上のプロジェクトマネージャーとして動いてましたし、まあお客さんの先にはもうずっと僕が行って、やり取りしたりとかしてましたね。ただ、会社の役職としては僕は PL、プロジェクトリーダーなので、PM ではなかったって感じです。がまあ事実上は PM のことやってましたね。はい。で、もう一個は、えっ、ー、と、いわゆるワンオペのアプリ、えっ、ー、と、案件があったんですけど、営業が新規で案件取ってきて、で、その後、取ってきた後、全部よろしくって、こう、言われたんですね。で、その時に、まあ、社内、全社的になんか新規案件来たから、誰かやりたい人っていうのがメールに流れてて、ちょっとチャレンジしてみたかったんで、手を挙げたんですよね。手を挙げたら、じゃあ、その時に、じゃあやっていいよって言われて言われたんですけど。で、新規に e c を開発する、えっ、ー、と、案件で、800万ぐらいですね、見積もり、大体やったら。の案件だったんですけど、要件定義から設計、開発、テスト、保守、うんと、あと、は何ですか、請求回りとか。とか、とか、とか、あと、その間のコミュニケーションですね。お客さんともコミュニケーションするしね。もう私会議だったり、書類回り、研修書だったり、見積書だったりとか、そういう、えーまあ、まあ、いろんな書類回り、まあ、全部それを私一人でやるっていう、本当にワンオペの案件だったんですね。いや、これはこれで、きつかったっていうよりも、僕的にはすごい楽しかったんですよね。いろんな経験ができたし、あ、プロジェクトってこうやって回していくんだっていうのも見えてきたし、はい。場数踏めたって意味と経験値が圧倒的に大きかったんで、まあ、それがすごく僕の中で大きいと思いますね。はいあ。1点だけ、デザインはもう無理だったんですよ。僕、その時、思、まあ、いっきりサーバーサイドエンジンだったので、デザインとか欠片もしたことないし、まあ、そもそも JS すらあんま触らなかった人間なので、デザインだけデザイン会社発注してあのお願いをしたって感じですね、まあ。そんなのも含めて1人でやったっていうのはなかなか、まあ、いい経験だったなと思いますけど。はい。で、最後、まあ、新卒だけ1社目の話だけしかしないんですけど、えー、と辞める直前ですね、一応僕、転職え2回してて、夢見は3社目なんですけど、1社目の時の辞める直前の案件がまあまあひどかったんですよ、これが。多分過去最高、1位、2位、どっちだったか忘れたけど、の案件だって名前、多分つけてると思いますけど、えーとまあ、今も、えー、そのお客さんの EC サイトは運用されてて、本当に日本中、かなり多くの人が使われてると思いますね。普通に月収金額とか売り上げの金額の話聞いたらすげえ高い額だったのでおおやべえと思いましたけどね。はい。で、今動いているその企業,の企業さんで、えっ、ー、と、まあ、多分夢見の中の人でも、そのお客さんの EC サイトは多分使われてると思います。結構多いんじゃないかな使ってる人、と思います、ね。まあ、ちなみに僕は使ってないんですけど、でもこれはま、使いたいなって思う時きありますね。ちょっと節税にもなりますまあ、これがヒントですで。で、この案件何がひどいかっていうと、前任の PM の方が、まあ、PM っうかもプ、プロジェクト、あそうですね。部長さんが PM をやってたんですけど、まあ、すごい風呂敷をすごい広げて広げて、まあ、その人コンサルがメインの人なので、お客さんの話を引き出して、こう膨らますっていうところですごい得意だったんですよね。なので、その人が風呂敷を広げまくったのは結構なんですけど、広げまくって、実は放置して、なんで結局話聞いたら4000万規模の案件だったんですけど、ね、4000万規模なのに、の期1ヶ月3枚とかになって、これやばいってで、ね、やっと社内でもバレたらしくて、で、バレて、でもその人も別々の案件やったりとか、別のプロジェクトが始まってるので、えー、と別の PM の PM 人がアサインされてたんですよねでその人が人数書かき集めるときに私に声かかって、私がアサインされたって感じです。まあ、その時点で結構やばいですけどね、4000万何件、あと1か月半でやれって言われて、いや無理に決まってんじゃんって話なんですけど。はい、で、その案件は、PM が2人と、まあ、開発は僕がリーダーやって、あと、社内からもう1人、なぜか新卒の子がアサインされて、あと、それともその2人じゃ全然足りないので、えー、となぜか知らんけど中国人3人の別会社の、えー、エンジニア3人が、こう、ジョインっていうことになったんですけど、まあ、辛かったですね、もう本当に。もう中国人3人、そもそもこの、ね、うちの会社、あその当時の会社の、えっ、ー、と、オレオレパッケージがあったんですけど、そのパッケージのフレームワークの仕様とかを全然知ってるわけもちろんなくて、ね、いきなり入ら,入らされて、かよくわからんって言った話を。結構僕に投げられてて、で、その人と3人をサポートするんですけど、そもそも日本語があんまできないので、コミュニケーションもそもそもあんま取れないし、で、僕は開発か、え、ね、工数もかかってるし、で、お客さんとやりとりもあるし、PM からすると何で進めないとか、PM とのやりとりとか進捗回路でもあったりするし、全部が僕に来て、いや、もうむ無理だったんですよね、とにかく。人としてこれが本当に知るって、本気で覚悟した時の案件でしたね。いやまあで、結局、まあ、無理だもん無理なので、えっ、ー、と、お客さんのちゃんと喋って2段階リリースにして初、初段階はなんとか、まあなんとか収めるんでっていうことで、結局、最後、まあ結局、いつも通りデスマホを走り抜いて、まあリリースして、僕は最後らってしたからですね。まあ結構バグが確か残ってたと思いますけど、まあクリティカルなバグが1個もなくて、こうやったら、お、これバグだねみたいなところが、ちょいちょいあるような風合いだったんですけど、一応運用は回るし、ちゃんと機械損失はならないようなバグだったので、まあ、そこはもうお任せして、最後僕は才をならしたって感じですね。で、コナンは本当にひどかったし、やっぱり人を集めればいいっていうもんでもないなってことがはっきりやっと、こう頭じゃなくて実感として理解できましたね。本当につらかった。そういう言葉が通じない時点で、コナン件どうすんのって本気で思いましたしね。なんかなんで遅らせるような選択をしたのかなっていうのは未だに思ってますけど、まあその当時の P m ももうとにかく人がいないから人を集めるってだけにフォーカスを置いたんだなっていうのは思いますけど。はい。というところで、まあそれ終わって、まあ2社目に移ったので、まあ2社目からもう新卒というか新人じゃないなの,なので、その話はおしまいっていう感じですね。というところで、まあ今回の収録は、内容としては以上ですけど、まあやっぱり新卒新人の頃ってすごい苦労するし、いろんな調べもあったんですけど、まあでもこの時の経験があるからこそ今の自分もあるなってのはやっぱりはっきり思いますので、まあいでこんなデスマーチ走ることはほぼないと思いますけども、はい。まあ自分の時はそういうこともあったなってところです。し、まああんまデスマーチで走るもんではないなってやっぱり思いますね。まあ一方で、こう、不具合とかバグ起きたりとか、障害って、結構経験値としてはすごく身につくものがいっぱいあったりエンジニアとしての本当の実力ってそういう障害が起きた時にやっぱり培われるものって結構大きくてやらない方がもちろんいいんですけどやれるなら一回経験してみるっていうのはまあ進めはしませんがただ経験値っていう意味では本当にありだとは思いますね、はい、あちなみにあの障害報告書とかも書いたら面白いですよ自分がいかにこうふわふわ作業を進めたりとかこうログを残してなかったなってことが結構ありありと分かれ、分かりますので、ね。で、やっぱログ残すとか、書籍残すことって本当に大事だなって思いますし、ドキュメントとしてちゃんとまとめておくことの重要性っていうのをこの時めちゃめちゃ感じるので、障害報告書って一度書くとそれはそれで面白いかもしれないです。別に障害起こしてないけど、障害こんなこと起きてみましたみたいな想定で一度書いているの PM の人にレビューもらうのはいいかもしれないですね。はい。なんか変なお話で終わりそうですけど、まあ、こんなところで今回の収録は以上としたいと思います。はい。また何か。えー、とご質問いただけましたらいつで,でもレターいただければ幸いです。まあ、なるべく早く回答していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでは以上となります。バイバーイ。